1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes aquí en Rumba 98.5, el equipo de los poderosos felices de contar con su audiencia e invitándoles a que no se separen del dial en las próximas dos horas para analizar con ustedes todo lo que es noticia aquí en el patio y en el resto del mundo. Juan H
3: Hola. Buenas tardes, amigos. Espero que todos estén bien.
1: Bueno, estamos gozosos, por lo menos.
3: ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Usted me tanto? dio
1: la una de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos días, ah, bueno, o últimos sí.
3: meses. Sí, estamos contentos. Qué difícil se hace conseguir un visado, no, no para la... Embajada de los Estados Unidos, ni para Estados Unidos. Qué difícil es conseguir un visado para España. Te lo ponen en China. Qué difícil. Incluyendo un estudiante de 20 años. Te ponen una cita para, para nunca. Terrible eso. Cuánto papeleo, cuánto hay que que hay que, hay que apotillar aquí hay que ir a la embajada hay que ir a, a, a la cancillería hay que ir al ministerio de, al distrito escolar hay que ir a, a salud pública es, una cosa, es, es un periplo molesto increíble dijo Frankie García Fermín el programa de nosotros de televisión que ahora con solo un botón tú podías tener todos los documentos necesarios lo recuerdas verdad? Uh -huh. bueno, pero no es así. Bueno, tú vas, no, todavía eso no en funcionamiento. Eso es, está en proyecto, es un plan. No sé cuánto tiempo se tardará. Yo andamos detrás de un visado para un... Alguien que ya tiene casi dos años estudiando en, en España, pagando su matrícula. Y ahora ocurre que tiene que hacer todo ese papeleo de nuevo. Porque el visado se, se venció. Porque ¿Cuánto dura su carrera? Cinco, cuatro años, mira, que tiene cinco años de visa. O cuatro años, ¿sí? No, no, para que no por, por si acaso. ¿no? Por si acaso la carrera dura cuatro años y se tardó cinco. Pero no, no puede ser ese modo. ¿Eh? No que no quiero hablar de eso. No, yo quiero No, pues yo no hablo de lo que tú quieras. No, no, tiene que irte pero Aquí hay un micrófono, tú lo puedes tomar
1: Venga acá, venga doctor,
3: venga
4: No,
1: no, no
3: No, Yo él él ahí. no es que es una cosa muy personal ¿No Estoy contento, feliz ¿No? Y hasta ahí está bien
1: vale. Si usted entiende que esa es la Posición, pues
3: No, hermano, sino que Cada cosa en su lugar
1: bueno, cuando se hace justicia uno pues se siente contento, ¿no? Feliz y agradecido de que se aplique la justicia como debe ser. Y eso ha sucedido en el caso de una persona a quien nosotros le tenemos un, un aprecio muy pero muy especial. Y por eso estamos contentos y lo celebramos. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
2: Muchas informaciones, una nueva, un nuevo fenómeno atmosférico que se acerca, que está pautado que Lee. Lee se convierta en, en un fenómeno mucho más fuerte a partir del sábado de esta semana. Las autoridades han avisado que están en observación constante y mientras tanto hay seis provincias bajo alerta por posibles efectos de una vaguada que se encuentra también relacionada al fenómeno. Por otro lado el gobierno ha decidido cerrar la frontera, eh, dice propiamente el presidente esta tarde en una, en una actividad en la que se le abordó sobre este tema, que era por dos objetivos. Primero, eh, ver qué iba a pasar con el tema de la construcción del canal que se está haciendo en el río Masacre por autoridades haitianas, y segundo, como parte de la estrategia para ver cómo se consigue atrapar este, este grupo de personas o las personas que están huyendo por el crimen cometido en Dajabón donde se asesinaron donde se asesinó cuatro personas en una, en una zona de ganadería de Dajabón. Entonces el gobierno ha dicho que hasta tanto no se consideren las autoridades de la parte haitiana estos dos objetivos, o que dependiendo de la actitud frente al tema, sobre todo del canal, pues decidirán abrir nuevamente la frontera. Mientras tanto, miles de haitianos que, que pasan constantemente de un país a otro se encuentran en este momento varados por la medida del gobierno dominicano.
4: Bueno, buenas tardes. Señor buenas Rudy tardes. González. Mis excusas por llegar tarde. Estaba en una, en una, en una farmacia resolviendo un tema de un medicamento no lo tenían, tuvieron que mandarlo a buscar otro sitio, después que el seguro, que llamar, que la cosa... Sí, no bueno. lo conseguí. Pero a veces, a veces uno, uno, bueno, uno está acostumbrado a que las cosas resulten fáciles. O uno entiende que ir a una farmacia y comprar una medicina no es difícil. Pero a veces las cosas se tornan complejas. Se tornan difíciles. Aquí, aquí la tengo. Ando con ella aquí, ya tú sabes. Eh, se tornan complejas. Por ejemplo. Mira, yo voy, voy, voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta hablar de las cosas personales. Pero, a veces, a veces, voy, voy, voy a usar la oportunidad para externar una queja. Una queja. Cuando el 911 surgió, con virtudes y defectos, todos aplaudimos una acción... una medida favorable y saludable para toda la población porque el 911 es un sistema de emergencia universal por, por los demás universal que está concebido para ayudar a cualquier persona en una situación de enfermedad, de un accidente salvar vidas ¿verdad? y yo recuerdo las ambulancias del 911 por donde quiera zumbando muchísimas veces y hasta unos motores para meterse en sitios donde no cabía una ambulancia o desplazarse más rápidamente e ir resolviendo lo que llegaba una ambulancia y todo esto. Y en los últimos meses, últimos años, últimos meses, uno ha oído hablar de la precariedad del 911, de cómo un sistema que ha funcionado, ha estado en un estado precario y la gente se queja del servicio del 911, cuando debía ser un servicio que todo el mundo alabe y cada vez alabe más, porque es un servicio, como digo, para salvar vidas, para restablecer eh, eh, una situación de urgencia, de emergencia, restablecerlo. Pues yo le digo, ocurrió, viene, acontece y viene a ser que el papá de mi esposa, y lo voy a decir, ¿de qué se trata? Cuatro de la mañana, un infarto. Cuatro de la mañana, un infarto. Su hija, honrada eran las cuatro y, y algo, llamó al 911. Señores, comenzaron a preguntarle cosas. Está aquí, tiene. Dolor en el pecho, dolor en la mandíbula, está desgonzado, está en una situación mal. No, pero esto, pero aquello, sí, vamos a ver, depende, quizás puede ser. A las 5 de la mañana ya había llegado el otro hermano de mi esposa a la casa de los padres, ahí en Hondo. No, 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 vamos a subirlo, subió en una jipeta y se lo llevaron. Lo llevaron a Sedimat a emergencia. Y dice el doctor que lo recibe. Y que le hizo el cateterismo al doctor Ligou. Ligo, si llega 10 minutos más tarde, muere. Un ataque al corazón masivo. Y un, casi una hora esperando una ambulancia del 911 que no llegó nunca. Eso es terrible. Ellos tenían por suerte un vehículo y lo llevaron. Pero eso es terrible, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. E ese es un sistema que debe, debe recibir todos los recursos del Estado, del gobierno central, de quien sea, porque es un, es, un, es, un, es un servicio para salvar vidas, y se creó, y si ya se creó y está funcionando, no pueden dejarlo caer, no pueden pasarse casi una hora para llegar de, vamos a suponer que tengan la sede central de Abraham Lincoln a las 4 de la mañana, arroyo hondo, se lleguen 10 minutos, por Dios. Nunca llegó la ambulancia, nunca llegó la ambulancia. No sé, cosas terribles. Son cosas terribles. Entonces, mejora el sistema. No, que no funcione. Pues, si la gente llame un taxi, un, 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 un motoconcho, lo que sea, y saca un enfermo. Y no espere que llegue una ambulancia. Porque en situaciones de esa naturaleza, la gente muere o sufre lesiones permanentes más serias. Por suerte llegó con el tiempo justo. Lo metieron a emergencia, le hicieron, operar, le hicieron un cateterismo, que yo qué, cuántas cosas y ahí está en cuidados intensivos. O le salvaron la vida. Y el médico le dijo textualmente a mi esposa y, y a su hermana, si llega 10 minutos más tarde, muere.
3: Bueno. Pues, qué pena, eso es una pena porque, porque eso, eso
4: no debe pasar.
3: Afortunadamente no morir. No, gracias a Dios. Y eso no debe pasar. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Es una lástima que eso ocurra. Yo no sé cuándo es que el 911 ha funcionado bien, porque hace cosa de tres años tal vez, cuatro, cuatro. Ahí me dio una diverticulitis que amanecí eh, desangrándome la suerte es que mi hija estaba en mi casa ese día mi hija, Michelle llamamos al 911 yo vivo en el barito Morales una hora y media después tal vez llegó la ambulancia y Raisa estaba ahí Raisa, es más, Raisa llegó primero que iba en Naco que la ambulancia cuando, y fue aquella que me bajó por el ascensor y Michelle cuando finalmente llegó a la ambulancia, hora y media después ocurre que no había nada en la ambulancia no había una camilla en la ambulancia no había un médico, en la ambulancia no, había bueno, vacía. un estudiante, vacía prácticamente, no había para, para tomarme la presión un, un estetoscopio, no había nada, y cuando llegamos a a Sedimá para que me ingresaran, fue otra tragedia. Y Raiza se puso como, como una gata parida, a vociar y a pelear con el médico y con los agentes de, de, de la seguridad. De la, de, la, de la seguridad y de la emergencia. De emergencia, quién yo era, que yo era Juan de H, que si yo me pasaba una vaina en una tragedia, ahí iba a cerrar... La, de todo, dijo Raisa. Un gallito peleando ahí es decir es como, es como tú dices Rudy sí, se supone que el 911 ¿no? debe funcionar debe tener un tiempo para que como en otros países que se calcula que las ambulancias deben, primero están equipadas y dentro de ellas hay un personal calificado para atender cualquier emergencia para si tú estás descompensado si estás muy mal que rápidamente te puedan Da los primeros auxilios. De la manera que cuando tú llegues al centro médico rápidamente, no haya que preguntar mucha pendejada ni averiguar mucho. ¿Qué es lo que tiene? ¿Le duele el pecho? Porque hay que preguntar. ¿Le duele el, pe le duele el pecho? Esto, aquello. Okay, Ingrésenlo. Pero no ocurrió de ese modo. En mi caso, fue pues, traumática. Bueno, yo, me yo me desmayé en el baño, perdí casi el conocimiento. Suerte que mi hija estaba ahí que casi nunca está, yo vivo eh, solo y eso es, eso es una fue una situación muy muy calamitosa. Pasé la de Caín y yo me iba a llevar un vehículo, ya yo estaba casi montado en un vehículo privado, porque la ambulancia no llegaba. Claro. Eso hay que eso hay que eh, el sistema de ambulancia tiene que funcionar aquí.
2: Yo critico, yo critico las expectativas. Después que en un país se instaura un sistema 911, la gente entiende que cuando llama para ese servicio, tiene que esperar el servicio. Y en esos momentos en donde pasan cosas, como la que le pasó al familiar de Don Rudy, minutos representan la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte. Miren, yo vale, sé...
3: diciendo. Miren, y nosotros... La ciudadanía tiene que saber eso. Y yo veo la ambulancia ¡no, no, no, gritando. Y la gente no se echa a un lado.
4: Sí. No, no, esto no lo ¿no? respeto.
3: La gente no se echa a un lado. Yo vi incluso una, una ambulancia que se subió encima de una acera y cogió el otro carril porque no la usted le abría. ábrale paso a la ambulancia. ¿Mm? Cuando ustedes usted oye que una ambulancia empieza a gritar, prende la sirena,
1: ábrale paso. Yo tengo una experiencia, eh, ustedes lo recuerdan, estando en la anterior emisora, ¿no? Uh -huh. Que una ambulancia, yo venía en la Bolívar, estaba como primer vehículo detenido con el semáforo en rojo, Bolívar con Máximo Gómez, y había una ambulancia que tocando con desesperación. Entonces, un agente de Amet me ordenó que cruzara, y yo, pues. Arranqué. El, 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 el tránsito que iba Sur-Norte se detuvo, pero los que venían Norte-Sur y me dieron un tablazo, ¿ustedes recuerdan? Claro, claro. Me desbarataron el vehículo en todo el lado derecho. Y se quedó así. Nunca apareció, porque además de eso el agente de AMET, que se supone que debió tomarle los documentos a la persona que me dio, lo que dijo, no, vamos a a la casa del automovilista
4: que hay cerca por cierto ahí
1: mismo yo bueno me fui en el entendido de que él tenía los documentos ni apareció la met ni a, y mucho menos apareció el conductor que me dio
4: miren, lo que miren. yo no entendí lo que yo no entendí en, 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 en este caso en este caso de la familia porque yo llegué muy temprano allá a Sedimap pero ya ellos estaban manejando todo el asunto Solamente oí, oí el, la historia de lo que pasó. Lo que yo nunca entendí, no lo pregunté tampoco. ¿Por qué razón un operador de emergencias se pasa 20 minutos contigo preguntándole quién tú eres, cómo tú te llamas, de qué color tú tienes la camisa, qué tiene puesta, qué se ve yo cuánto? Yo no lo entiendo porque lo que se estila, lo que se estila, usted despacha la emergencia. Y en el camino usted puede irse hablando con la persona y diciéndole incluso a la persona, eh, pero está bien, póngalo boca abajo, eh, siéntelo, lo que sea, dándole incluso instrucciones a la persona para evitar un mal mayor en lo que llega a la ambulancia. Dirá, me podrán decir, ah, bueno, porque hay muchas llamadas que son, eh, que son falsas. Puede ser un riesgo que tiene que correr el sistema de emergencia. Porque lo contrario puede ser la vida o la muerte. Así es. ¿Tú me entiendes? O sea, eh, y otra cosa, por ejemplo, que ocurre en muchas ocasiones, yo no estoy seguro si en esta ocasión ocurrió, que te dicen, ah, pero nosotros no sabemos dónde es. Están los GPS. Está el güey. ¿Tú me entiendes? Usted pone la dirección ahí y lo lleva a la puerta. Lo mete en la marquesina. Pero, porque hay muchos sistemas, lo que te quiero decir, o sea, no, no veo la excusa.
2: Hay formas de resolver ese problema. Miren, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Esto no es algo personal. Simplemente yo trato de, de visualizar la realidad como yo la concibo. No es que esa sea la verdad absoluta. Yo no soy una persona política. Yo respeto la forma en que yo digo las cosas y trato de respetar las opiniones diferentes de los demás. Pero hay algo que yo tengo que decir, porque esa es mi percepción, mía, Olga Almanzar. Si usted saca el elemento político de esta discusión, usted es capaz de posicionarse de forma objetiva sobre algunos puntos que vienen sucediendo en República Dominicana. Los, los casos, las denuncias del de servicio del 911, cómo ha desmejorado, vienen ya de varios años. Eso es algo que ya la gente eh, entiende que está sucediendo. Pero no solamente eso, yo siento que... Y no es un tema político, no es un tema de instalar el discurso de que este es un gobierno inepto ni nada de eso. Es simplemente mi percepción como ciudadana. Yo siento que hay algunos eh, servicios, específicamente algunos servicios que han desmejorado muchísimo y que no hay razón para que se desmejoren. Y, y otra cosa que me molesta muchísimo es que nuestro gobierno a tres años, ya falta menos de un año para las elecciones de 2024, siga utilizando el tema del gobierno anterior. Yo estoy de acuerdo que si hubo un gobierno que robó, que hubo corrupción, que aquí se hacía le, cosas que son impensables, todos estamos de acuerdo con eso. Y al que haya que trancar que lo tranquen, mil veces que lo tranquen, que lo desacrediten públicamente siempre y cuando sea acusado y sea comprobado lo que hizo. Pero eso no nos va a quitar que hay situaciones en República Dominicana que tenemos que mejorar. Y no entiendo cómo hay funcionarios que aún con esas situaciones el gobierno los ha mantenido y se van a chupar cuatro años de gobierno cuando a todas luces no han dado pie con bola con muchísimas situaciones. Y tal es el caso por ejemplo, mire el caso del tema de educación ¿Qué necesidad tiene el gobierno de abrirse un frente como lo que está pasando con las editoriales, cuando todos sabemos que la discusión que deberíamos estar teniendo con el tema educativo es la calidad educativa, la cantidad de indicadores que nosotros tenemos por el suelo, que se si han hecho cosas, sí se si han hecho cosas, pero ¿por qué hay necesidad de abrirse otro frente, otro ruido al gobierno con el tema de las editoriales? Yo estoy de acuerdo, sumamente de acuerdo que el gobierno tenga su editorial privada o eh, pública, perdón, que haga los libros de texto completamente de acuerdo, pero no voy a estar de acuerdo con desconocer el trabajo que ya hizo un grupo de empresarios, la libre empresa, y mire que yo soy yo soy una persona que no soy pro empresario, porque los empresarios en este país que representan probablemente el 2% privilegiado de la sociedad, que a cada rato anuncia el Banco Central que la, la economía crece, pero que son números fríos y son cifras vacías, porque el otro 98% de la población... Ese, ese crecimiento no lo, no lo recibe, no se da cuenta. Y ese es el 98% el que crea esa riqueza, pero se beneficia el 2%. Y tanto es así que la economía dominicana está hecha prácticamente de MIPIMES. MIPIMES significa que el 98% de, lo, de esas empresas que mueven la economía son empresas pequeñas y medianas, que generan empleo. Mientras tanto, todos los que reciben el beneficio, que son los empresarios, resulta que tienen el gran el 50% de la riqueza que se produce en este país. O sea, yo no defiendo empresarios, pero yo lo que, a lo que me refiero es que no es posible que el Estado se esté usando de forma personal. ¿Por qué el ministro de Educación que vino a subsanar una situación ya existente, una crisis en el sistema educativo a todas luces. Que sí, que el gobierno anterior, sí, el gobierno anterior, pero nosotros confiamos en el gobierno que está ahora, le dimos el voto para que resolviera. No no podemos pasar cuatro años aludiendo al gobierno anterior. Hay que resolver los problemas y yo sé que nosotros... Entramos en una crisis que este gobierno, yo sé que hay que ser conscientes, que este presidente recibió un país con fondos insuficientes, con una crisis internacional, con el COVID, con muchísimas cosas pero no es posible que se, te, se desconozca por apelando a la política simplemente por defender un gobierno de que hay cosas que no están funcionando, de que hay apagones, de que hay problemas, por ejemplo, en el tema educativo, de que hay problemas con los servicios, el tema de pasaportes, el tema de salud pública y que nadie pueda decir nada porque en cuanto uno haga un comentario en, referente a eso, uno es oposición. Yo no soy política y nunca lo seré nunca lo seré, no soy de partido y se puede reír Juan y se puede reír todo el que me está escuchando de aquel lado investiguen, a bien quién, quién me patrocina a mí, a Olga Almanza no la patrocina nadie, pero, pero yo soy una ciudadana y yo estoy viendo la realidad entonces yo necesito que el gobierno haga un mea culpa y diga sí tenemos un problema no que los apagones como dijo el presidente se deban a que un, un consumo mayor y a un tema de que no se hizo la inversión señores estamos a tres años de gobierno si había que hacer una inversión Debió hacerse paulatinamente. ¿Cuántos se han tomado de préstamos en el Congreso? ¿Cuántos préstamos se han aprobado en el Congreso?
1: Pero, oye, perdóname, creo que solamente estás haciendo referencia a una parte. No escuchaste entonces las declaraciones del presidente. Él tenía 700 millones de dólares previsto para invertirlo en la recuperación del sistema eléctrico. Pero la situación que se presentó de los subsidios y de todo lo obligaron a invertir ese dinero en otras cosas en el subsidio incluso a los combustibles y a la energía eléctrica y si sí hay temas que tú no puedes obviar la responsabilidad de las gestiones anteriores claro que y no. ese es un tema, ese el eléctrico porque uno, tú no compras una subestación en un colmado como fue Rudy ahora la farmacia y aunque esperó un rato pero consiguió la la, el medicamento. No, para construir una subestación se toma hasta cuatro años. Ahora mismo, mediante financiamiento del Banco Mundial, hay 12 subestaciones nuevas que van a ser instaladas en el país en Edesur. Pero eso se toma tiempo. Eso no es una varita mágica. Una planta eléctrica se toma mínimo cuatro años y, y Punta Catalina tomó siete años ponerle en operación. Además de la sub, la sub, eh, eh, el sobreprecio que, que, que tuvo la, la planta. Que en su momento tendrá que ser eh, demostrado en los tribunales y penalizado. Porque eso, eso no puede quedarse así. eso el, Una estafa al pueblo no se puede quedar sin que se aplique la justicia. Entonces sí hay temas. Hay cosas que, bueno, tú no puedes decir, seguir diciendo porque yo digo algo, y, fue, y él, fue el error de este gobierno. Cuando el gobierno asumió el poder, debió sentar a cada ministro, como lo hizo Balaguer en una ocasión, a decirle al país lo que encontró, en las condiciones que lo encontró, y el nivel de saqueo que se produjo en casi todas las instituciones de la República Dominicana. Entonces... El hecho de que estemos ahora quizás en un proceso electoral no implica, para que no se llame a, a calificar de politización los temas, que no se deba decir y hacer conciencia en la gente, porque se está sembrando una falsa percepción. Yo tengo meses, meses diciendo eso aquí y en televisión. Están cambiando la realidad. Con un, con, a base de mentiras, de engaños. Aquí hay apagones, y es, y yo reto al, al mejor técnico que haya en el país a que desmienta, a que le demuestre al presidente lo que él dijo. Es una verdad irrefutable la que dijo el presidente Luis Abinader con relación al sistema eléctrico del país. Irrefutable. No hay manera de que nadie pueda demostrar que no es verdad lo que dijo, porque esa es la realidad. Señores, aquí los apagones en el pasado eran financieros y financieros incluso con el propósito de que no le pagaban a los generadores para que se generara mora y penalidades y eso representó cientos de millones de dólares a, al Estado Dominicano. No se sabe con qué propósito, no se sabe con qué fin, no se sabe quién se beneficiaba de eso. Porque si esos gobiernos eran tan eh, fructíferos como ellos señalan ahora, ¿por qué se atrasaban el pago de los generadores? ¿Con qué intención? ¿Por qué un medidor, que lo, lo que la gente conoce como el contador que mide la energía eléctrica, costaba un 100% más hace cuatro años que lo que cuesta ahora? ¿Por qué? Entonces sí, al país hay que recordarle, al pueblo hay que decirle, ¿Quiénes son los responsables de la desgracia que ha vivido este país? Porque pasamos de un gobierno a otro y por, el, por ese temor de que ah no, pero ya tú no puedes seguir diciendo que el gobierno anterior, sí hay que decirlo. Y hay que crear conciencia en el pueblo que no se dejen coger de bobos, de tontos por no decir la palabra que debo decir que es con P. Ya está bueno de, de querer tapar lo que pasó en el pasado con el argumento de que, ah, no, usted tiene que resolverlo, sí, yo tengo que resolverlo. Pero yo he heredado una situación que en tres años es imposible, absolutamente imposible resolverla. Esa es la realidad. No podemos venderle a la gente que, que no, que ya no se pueda seguir diciendo que en el pasado no, resol no, no resolvieron. Al contrario, se enriquecieron y los tribunales están llenos de expedientes. Y vienen más, vienen más. Incluso hay expedientes hoy, eh, preparados ya, que por el temor de que no se diga que es una persecución política de determinadas figuras y personajes de la política dominicana, quizás no lo han presentado. Asumo yo que esa es la causa. Como yo traje el
4: tema, cierro, pero de, cierro con, con 30 segundos. Uh -huh. A mí no me importa si en el pasado lo hicieron mal. Si se lo robaron o no se lo robaron. Yo lo que digo es que ahora no está funcionando. Y como ciudadano, mi obligación, mi deber, lo que yo entiendo, mi responsabilidad, es reclamar que se haga. No, pero nadie discute eso. No, no, yo, no pues yo estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo, a mí no me importa si es si en el pasado funcionó o no funcionó. Ahora no está funcionando. Si en el pasado se robaron los cuartos de, 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 de la cosa, no ahora hay apagones que por lo que sea, se den las explicaciones, hay apagones. Julio Saurio habló de la chichigua y ahora hablan de, 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 del verano. Entonces,
1: sí, pero cuando okay. tú dices, perdóname, cuando tú dices que ahora hay apagones, tú estás responsabilizando al actual gobierno de los apagones y entonces tú estás ocultando, y perdóname que te lo diga, lo que pasó en el pasado no. en el sistema eléctrico. Oye, es que a mí no me. Entonces, mí, es, eso es confundir a la gente. No, no, yo
4: estoy confundiendo a la gente y a mí no me importa si se lo robaron que lo metan a la justicia. Ahora hay apagones. Están, la, están hay, en la hay apagones y es mentira decir que no hay apagones. Es que nadie si ha lo, dicho que no perdón, hay apagones. Perdón, déjame terminar. Si tú quieres, justific no, tú si me, se quieres justificar. Perdóname,
1: pero tú me, tú me. Yo estaba hablando y yo te cedí el. Ah, no, 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 yo pensaba que, que ter terminado. No, yo
4: te dije, déjame terminar. Ah, no, 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 perdón. No, no, ah, no pero eso no es problema. Pero mira, yo lo, que sé, yo lo que sé es que a mí me da tres pitos y par de tres. El gobierno anterior y este gobierno. A mí lo que me importa. A mí da tres pitos y A mí lo que me importa es Olvio. que se den los servicios con los cuartos que yo pago. Con los cuartos que me quita el Estado to, todos los meses de mis impuestos. Y lo pago mis impuestos. Y me exprimen con los impuestos. Y yo tengo que exigir eso. Y ahora hay apagones. Si quieren justificarlo porque es aquello, lo que es, hay apagones. Ahora el sistema 911 no funciona. A mí no me importa si en el pasado, si se robaron las ambulancias y se las llevaron para su casa o las sobrevaluaron. No hay servicio y es un servicio que funcionaba en un momento determinado. Y así hay muchísimas otras cosas. Entonces a, mí no me, a mí no me vengan con el cuco. Mira, yo no, yo no le permito a nadie, ni lo acepto la descalificación. Ah, no, porque tú crees que en el gobierno pasado como tratando de endirgar que uno tiene una una una, una, una relación o una o una forma de traparlo del anterior para echarle eh, a, a este. A mí no me importa. Yo estoy hablando del presente y lo he dicho cuando pasaba en el pasado y pasa en el presente. No sirve el sistema 911, hay apagones.
1: Hay apagones, pero las razones de los apagones no son responsabilidad de la actual gestión de gobierno. La responsabilidad recae en aquellos que saquearon el país, que saquearon las la distribuidoras de electricidad y que no invirtieron los recursos necesarios para que la situación que hoy enfrenta el sistema eléctrico no se produjera. Si hubieran comprado, si hubieran invertido en el desarrollo de la, de la industria eléctrica del país, no tuviéramos la deficiencia que tenemos ahora. Ahora hay apagones porque hay sobrecarga y hay transformadores que no resisten más. Y el 90% y, cuidado, y sí más, de las subestaciones tienen sobrecarga por la demanda que se ha incrementado, por el calor, por lo que tú quieras. Y están ahí, son, son demandas, son consumos récord en la República Dominicana, lo que se ha producido en los últimos tiempos. Entonces, este gobierno ha hecho inversiones, ahora en la medida de sus posibilidades, porque no tienen una varita una mágica, ni pueden ir al Banco Central a coger los cuartos para, para invertirlo en lo que quieran, pero están haciendo, y están pensando en el futuro, en el futuro, 1200 megavatios contratados, que Luis Abinader no se va a beneficiar de ellos porque entrarán en funcionamiento a final del 2028 entonces eso se llama actuar con responsabilidad con interés, con honestidad, con dignidad pensando en el futuro y el desarrollo del país esa es la verdad vamos a la pausa el de la
0: tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula La frontera más rentable. Llegué como reportero. Me acogieron en aquella casa llena de mexicanos y de muchos otros países. En la madrugada, como un sonámbulo, me hicieron bajar por una escalera de unos 20 metros. Con muchos otros, nos llevaron por un túnel de más de 200 metros, todo el tiempo en silencio. Subimos por aquella otra escalera hasta un taller de herrería, donde nos recibían unos chicanos. Y por dinero para los vigilantes fronterizos, ya estábamos en San Diego, California, dejando atrás a Tijuana, México. Ciudades vecinas en la frontera mejor vigilada y más rentable del mundo. A la que hoy no tenemos nada que envidiar. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
5: El rumbo, rumbo, rumbo
4: Señores, van tres muertos y cuatro arrestados en el tema de lo que pasó en Lajabón. Y
1: una banda de siete personas que la integraban. Hasta ahora de siete. Hasta sí. ahora, donde hay dos dominicanos.
4: Y... Y además de eso, que se está investigando porque parece que son responsables de otras acciones del No, lo, lo, lo dice el informe en, policial. En, en, en varias zonas del país, no solamente en la frontera. Guay, se
1: el... Le encontraron prendas y cuantas cosas se puede uno imaginar de, que eran propiedad de, de esa familia usted me, ha,
3: usted me ha oído decir en más de una ocasión que yo tengo que de, dejar el el periodismo. Y lo tengo que dejar en algún momento. Cuando escucho. Por eso yo no oigo radio. Ni oigo este programa. Ni oigo la Z. Ni oigo Sol. Yo no oigo a nadie. Esta mañana me llamó Mira Germán, la señora procuradora general de la República para saludarme que hacía días que no hablábamos y le dije yo voy aquí oyendo a Silvio Rodríguez me dijo hace bien sí cuando no estoy oyendo a Silvio pongo a rato a Pablo Milanés y eso es lo que yo me paso cuando escucho la comunicación es cada vez más difícil en este país y esos discursos que yo no soy político señores eso no existe es de, esa es su opinión, de, opinión de, Juan, ¿eh? Creo que yo, por eso yo que estoy hablando. Sí, es que esa es su opinión. Es que pero, eso lo dije yo. Pero no importa, pero yo no me estoy refiriendo a ti. Ah, Solo bueno. Solo dije más gente aquí.
2: Ah, bueno.
3: ¿No? Y tú dijiste, te cagaste en todo el mundo. No, Entonces no. Nadie, nadie te interrumpió.
2: Con la boca no se hace eso.
3: No. Entonces yo, esos es discursitos, que yo soy apolítico, que yo no tengo nada que ver con política, que yo no pertenezco a ningún partido, que yo no me patrocino a nadie, que yo soy... Yo estoy por encima de bien del mal. ¿no? Aquí nadie está por encima de bien y del mal. Aquí todo el mundo tiene, tiene una posición política. Lo sepa o no lo sepa. Y eso es elemental en, en el estudio del periodismo. La politicidad no existe. ¿Esa es su La opinión? independencia del diablo. Hoy.
1: No, pero no, no, mira, Juan, por favor, no.
2: Ah, bueno, pero argumente, Juan, porque hay eh, argumente, argumente, Juan. Tarde, cada vez que, que alguien vamos, los enfrenta, la, entonces usted no tiene argumento.
1: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. El presidente de la República Luis Abinader anunció que para el 18 de diciembre de este año llegará el primer crucero al puerto de Cabo Rojo, provincia de Pedernales, el cual dinamizará el turismo y generará empleos e ingresos a los residentes de las distintas comunidades de la zona. Este primer crucero, programado para llegar a la costa sur del país de la compañía Royal Caribbean, tendrá unos 3.000 cruceristas más la tripulación, quienes podrán disfrutar de esta belleza natural y sus diferentes destinos. Estamos trabajando para que los cruceristas puedan disfrutar de la mejor experiencia y al mismo tiempo el pueblo de Pedernales esté listo para poder satisfacer sus requerimientos y que le impacte social y económicamente a Pedernales y toda la región en Riquillo, dijo el Presidente. Para el alcance de estas metas, el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales contempla la readecuación de espacios públicos para la recreación, conocimiento de la cultura y el disfrute gastronómico de los cruceristas. Entre estos destinos está eh, la Laguna de Oviedo, el Hoyo de Pelempito, Bahía de las Águilas y los Pozos de Romero. A esto se agrega la rehabilitación del malecón y plazoletas de artesanos y murales artísticos. El jefe de Estado reiteró que este proyecto se convertirá en el motor del desarrollo económico de la región sur, específicamente de la región Enriquillo y también la región del Valle, porque va a impactar a San Juan y Elías Piña en su producción agrícola. Hay otra buena noticia. En sintonía con la protección de la ecología, el presidente Abinader enfatizó que dentro del puerto no estará permitido el uso de plásticos, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la compañía desarrolladora ITM Group. Durante el desarrollo de la Mesa de Trabajo, el ministro de Turismo David Collado expresó que la promoción de pedernales como destino turístico se desarrollará en conjunto con el sector privado. Además, se inspeccionarán las empresas y servicios a ofrecer a cada visitante para garantizar la calidad de los mismos, así como la seguridad del destino. Rafael Santos Badía, director de infotec dijo, que ya han certificado unas 7.000 mil personas en áreas como enfermería, servicio al cliente, camarería, repostería, electricidad, artesanos, entre otros. Asimismo, se instalará un centro de formación en Oviedo. Bueno. Hay una mala. ¿Cuál es la mala?
4: El Ministerio de Salud Pública ha declarado este miércoles la existencia de un brote epidémico de dengue en República Dominicana. Lo declara oficialmente y e indica que el principal foco es Santo Domingo Norte, o sea, aquí en la, la parte y, norte de la capital. Y algo en el sur, una provincia. En, en Barahona, en Barahona. había, y en el Cibao también, pero dice que el foco principal está en Santo Domingo Norte. Habla de que hay 6.101 casos sospechosos eh, y que... Eh, se han reportado 47 muertes sospechosas en lo que va del, del brote epidémico. Decía la doctora Santana ayer cuando hablamos, ayer fue que hablamos con la doctora Santana, o sí. hoy, o anteayer. No, ayer, a... Bueno, hablamos con la doctora Santana, una epidemióloga, ella decía que hay que esperar un aumento importante en los casos de dengue, porque las estadísticas establecen que la forma como se comporta la aparición del dengue o la, la reproducción del dengue cuando en un año hay un poco de baja, el año siguiente hay un aumento considerable en los casos de, de dengue. Y ella decía que, bueno, ya este año es mucho mayor que el año pasado y que había que esperar esa situación. La información indica que las lluvias eh, son un factor importante y altas temperaturas en el aumento de casos eh, y que han provocado que este año sea mayor la incidencia en todas las Américas, eh, según ha dicho la Oficina, la Organización Panamericana de la Salud, la, o, la OPS para América Latina, que ha emitido una alerta epidemiológica para algunos países de la región. O sea... El dengue no es, un, no es un problema solamente de República Dominicana. Es un, es un problema, incluso una enfermedad endémica de muchos países. desde Principalmente el tropicales. Sur, sí, desde el cono sur, toda Centroamérica y en la región del Caribe, con mucho más razón. Eh,
1: no y, y los hospitales, estuve viendo también, están eh, abarrotados. prácticamente
4: abarrotados. El hospital infantil Principalmente. Principalmente, principalmente, principalmente con muchos niños que se han presentado con fiebres y eh, con una situación de, de dengue, porque el dengue, los, eh, las manifestaciones son similares a la de la influenza, a la de una gripe, fiebre, eh, tos, eh, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, o sea, son similares y a veces tiende a confundirse. El tema está aquí en que las plaquetas se reducen y se van reduciendo las plaquetas y eso pone en situación de riesgo la vida de una persona afectada de dengue. Bueno, en
1: otro orden, la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta, confirmó el dictamen del archivo definitivo de la querella interpuesta en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, acusado de acoso laboral y de hacer propuestas personales a dos abogadas. La magistrada Vanessa Costa tomó la decisión al rechazar una objeción a la decisión de la Procuraduría General de la República, interpuesta por los abogados de las querellantes Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelio Correa Jiménez, empleadas del Departamento de Auditoría del órgano fiscalizador del Estado
4: preguntar una cosa Quiero que tú me respondas Con sinceridad ¿Por qué el mundo Se está volviendo loco? ¿Qué necesidad hay De declarar Un día internacional Del sexo oral? ¿A qué sentido tiene? Porque yo entiendo Que puede haber sentido Tú declaras un día De, de libre tránsito de, de consumo De agua en botellitas De plástico O sea, de cosas Que son lógicas y tú me dirás, bueno, pero eso es parte de la vida. Pero cuál es, cuál es qué, cuál, cuál cuál, es la, la trascendencia de, de ese tipo de, de declaratorias? Tú que eres más viejo que yo, George, explícamelo, porque yo no lo entiendo. Pero yo no te llevo tanto. No importa, me lleva uno. <risa>
2: <risa> no, la
4: verdad que hay no hay cosas que yo, que a mí a mí, como yo digo, me cuadran la cabeza. Que yo realmente digo, pero qué, qué, qué sentido, qué, qué importancia, qué trascendencia tiene para el desarrollo de los países, de la familia de, de, de los entornos de la política, de la economía de lo que tú quieras no sé yo estaré yo, yo medio, medio, medio a la antigua medio, medio trastocado pero no lo no entiendo
1: Bueno, mira, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos pues anunció hoy que la tormenta tropical Lee se ha convertido en huracán. El Centro Nacional de Huracanes, en su boletín de aviso número 6, advierte que Lee podría convertirse en una gran tormenta, un gran huracán extremadamente peligroso para la mañana del próximo sábado. El Centro Nacional de Huracanes también informó que el mencionado fenómeno atmosférico está ubicado a unos 1.815 kilómetros al norte de las Antillas Menores, trasladándose a una velocidad de 22 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Anunciaron igualmente que los vientos con fuerza se extienden hasta 30 kilómetros de su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan... Hasta 150 kilómetros. Hasta el momento no hay alertas emitidas para ningún país. Hay una proyección.
4: Porque, porque en, en, está en, en el, mar el Atlántico, abierto, sí. en mar abierto. Pero, Pero
1: hay una el mapa de proyección. Eh,
4: como que toca la colita en el, el borde
1: de nordeste. nordeste del país. Sí. Y a Puerto Rico ¿Tú, también tú, tú le sabes pasa. Cuál
4: es, el, ¿Cuál es el peligro de eso? Que así whoop, y baja un ching. Sí, que se aparezca dice que dicen? un viento cortante no Con sí. una alta presión O que como aquel director de la defensa civil Lo ponga a dar saltos en el romper sí. Vamos a la pausa el rumbo de
1: la tarde. Bien, continuamos en el rumbo De la tarde A partir de este momento vamos a tener una Interesante conversación Con un joven político
4: ¿Qué Viene tú a decir
1: que es interesante
4: otra vez? Claro que sí Siempre me adelanta la cosa Es
1: que lo conozco
4: Ah, no, está
1: bien, entonces yo... Lo conocí siendo el director de tránsito terrestre, terrestre. en la Secretaría de Estado en esa época de Obras Públicas, sí. que fui a una gestión de, sobre mi licencia y como acostumbro, ¿no? No, fui a hacer mi fila y a, y a cumplir con todos los trámites. Y ese joven salió de su oficina, se dirigía aparentemente a su hogar a almorzar porque era en horas del mediodía me identificó y se acercó a mí y me tomó no de la mano pero sí de, de, de la, en la cortesía que, que lo caracteriza y me, me agilizó el trámite y yo nunca he olvidado eso. Le brindó un café. Y me brindaste un café. Ah, pero, pero ah, pues tampoco se ha olvidado. Pero además, además de eso la eficiencia con que se desempeñó en esa posición en el Ministerio, Secretaría de Obras Públicas, hoy Ministerio. Y tengo la seguridad que esa conducta de Tobías Crespo, que es la persona a quien me refiero, le ha valido para que los dominicanos y las dominicanas hayan puesto sus ojos en él y le hayan depositado el voto para llevarlo al Congreso Nacional y quizás en el futuro pueda escalar a posiciones más altas. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, George. Con <risa> esa presentación creo que puedo nombrarlo eh, jefe de, de, de comunicación y asesor de campaña <risa> mío. ¿Verdad, <Buenas>, Rudy. <risa> yo, si, fuera, si fuera yo
4: me fuera para mi casa y no tengo que hablar más nada. Ya
6: yo me puedo ir a acostar. Sí. No, es Todavía que es como...
1: uno, uno tiene que ser eh, primero en la vida agradecido, ¿no? Un gesto simple, porque sí. no fue una cosa... Una cortesía. Una cortesía. Una
4: cortesía. Pero eso vale
1: mucho.
0: Claro.
1: Los Yo siempre he dicho que los detalles en el ser humano son a veces más importantes que cualquier obra grandiosa que tú realices. Sí. Y de verdad, a partir de ese momento, le tomé afecto hasta el día de hoy, que le sigo profesando esa, esa admiración y
6: cariño. Así que bienvenido a Rumbo de la Tarde. Gracias. Usted sabe que me está acordando eh, esos seis años en tránsito, ¿verdad? mi primera uh -huh. experiencia pública, porque yo vengo muy del sector privado, aunque en política he estado a los 18 años. 38 años cumpliré en política el año próximo. Y me ha acordado cómo yo lo conocía a usted, pero también Carlos Gabriel García, que estaba en la misma situación, sentado y se sorprendió. El fallecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que andaba con su hijo. Que se iba a estudiar, que hoy es colega mío, diputado, sí, sí, sí. al cual le saqué la licencia. A Omar Fernández le saqué la licencia. Y hoy es colega nuestro, y sí. a su hermana Nicole, bueno, a las tres hijas del presidente, del expresidente Danilo Medina. También conocí así a Néstor Cruz, que fue director de pasaporte, es colega mm. nuestro, y siempre lo brindaba, lo llevaba a, a mi despacho, porque la gente se sorprendía porque generalmente ir a una oficina pública. Eh, los funcionarios, el mote de, del, del ciudadano era contribuyente, contribuyente. Es decir, tú contribuyes, contribuyes, contribuyes. Pero el Estado no te devuelve un servicio. Y yo cambié esa percepción, incluso recordará usted que había una oficina de servicio al cliente sí, sí. a la entrada. La palabra cliente viene del sector privado, Hola, una persona sí. que paga y se le da un servicio.
1: No, además el... el los trámites eran fluidos, Muy difícil. Nosotros hicimos. Pero, flu, pero fluidos.
6: Sí. No había en que ese utilizar, momento no había. No había que utilizar bucones. Incluso no yo bucones. puse unos anuncios que dice, decían para la legal, legalidad del documento, porque podía recibirlo Farsola, uh -huh. eh, y no perder su dinero, no use bucones. Es decir, que no se necesitaba. Y desaparecieron. Eh. Y llevamos. A, a los centros comerciales Hay móviles, alrededor de nueve móviles Que fue una idea nuestra Pero fuimos nominados al premio a la calidad y la excelencia En el 2010 por eso Llevar gobierno electrónico Nosotros cuando llegamos a la institución Veíamos que habían pasos que lo que estaban Era diseñado para burocratizar Y lo eliminamos Cosas simples como la renovación de la licencia Volverle a hacer el, eh, La tipificación sanguínea Pero ¿y si usted cuando fue aspirante eh, ya se le hizo la tipificación porque hay que volverlo a apoyar. Y, ah, y, no, no, ca y no
7: cambia la una, sangre. Y
6: la, cambio, y, la, y, la, y la sangre no cambia. Una fila para renovar y una fila para aspirante Yo digo, pero venga acá. Pero ya ese documento está Ah, no, porque hay que se le paga la Cruz Roja. No, no, no. Pero espérese, vamos, lo que se le paga por renovación, vamos a ponérselo aquí, en la, por vez primera. Porque era muy pírrico los impuestos uh -huh. en ese tiempo creo que era 25, 50 pesos que se le pagaban a esa institución por un servicio que valía más que eso porque ni siquiera un chimichurri o un cheeseburger sí, claro. vale eso y déjeme decirle tanto Rudy como Nelson que como tuve Georgie. Eh, como Georgie, que tuve una experiencia ya al final de la campaña cuando creo que la población vio en mí eso que usted dijo eh, y una gran periodista de renombre me invitó a su programa y me dijo, Tobías de estos 27 proyectos de modernización y transformación, y lo listó, lo listó todo. Parece que alguien lo, lo, se lo pasó o fue a rendición de cuenta. ¿Cuál es el más importante? Y yo le dije, el más importante no está ahí, no se ve. Y me dijo ella, ¿cómo va a ser? ¿Ninguno de estos? Y yo, no. Fue cambiar la filosofía de mis compañeros de partido, mis compañeros de trabajo, a una filosofía de calidad y de servicio al cliente. Y ella se echó para atrás porque realmente ese fue como el espíritu y el aporte más importante, fuera de la transformación física y de todo lo, lo que logramos ahí, que fue llevar precisamente eso.
4: Tú estás en, el, en, en la Cámara de Diputados, aspira nuevamente. A... Él es vocero de la a, Fuerza sí, sé, del Pueblo. Yo sé, pues aspira nuevamente a continuar en la Cámara de Diputados para las elecciones próximas.
6: Sí, nosotros vamos por la respuesta. Repostulación en la circunscripción número 2, ya llevamos tres periodos. Este sería nuestro cuarto periodo, si Dios lo permite y la gente sigue apoyándonos y respaldando, como lo ha hecho en cinco procesos, que ha sido en la mayor, una gran parte de ellos el más votado, eh, en la primera vez interna en el 2019, ya hacia afuera. Y estamos encabezando, eh, eh, Rudy, la, las preferencias en esa circunscripción, que es una circunscripción muy competitiva una de las más competitivas de la capital, que son tres circunscripciones y en el cual ustedes saben que en el Distrito Nacional los grandes colosos de la política se debaten el escenario y sobre todo que de, desde aquí se exporta a las 31 provincias todas las estrategias, las tácticas y en ese sentido pues nos vamos a presentar eh, de nuevo eh, a una repostulación y nosotros entendemos que este recorrido de 14 años donde ya eh, se han aprobado cuatro leyes eh, que son de nuestra autoría, la más reciente es la que regula la lengua de señas dominicana. no sé si usted recuerda. Sí, sí, claro. Hace unas semanas que el presidente, aparte de promulgarla, hizo un acto público en el Palacio, eh, que también fue autoría nuestra. Y tenemos cinco proyectos de leyes importantes, que dos de ellos han sido parte de nuestro trabajo de tesis para graduarnos como segunda carrera de Derecho, que es la Ley General de las TICS de las tecnologías de información y comunicación mm. que modifica la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 y la ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia. Estamos trabajando dos más, que es la que regula los aspectos éticos y morales de la IA, de la inteligencia artificial, que la gente cree que eso va a venir y eso está metido en la vida eso cotidiana está, sí. de nosotros. Y otro que es un símil parecido a una que hemos trabajado hace dos años y que fue producto de una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la justicia, que es pero esta va hacia la, el poder municipal, que es la que eh, regula eh, la ciudadanía digital y los municipios inteligentes, los Smart Cities, como le llaman. Eh, y otra que también la depositamos hace dos años, que complementa la ley de residuos sólidos, que es la ley que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ustedes saben que aquí va a venir mucho la movilidad eléctrica, van a venir muchas baterías, muchos cargadores, las baterías tienen plomo, litio, cadmio, pero también las lámparas tienen mercurio y una serie de componentes que contaminan y en los circuitos, en todos los circuitos, las computadoras, las impresoras, los teclados, las tarjetas impresas, hay componentes que son reutilizables, reciclables, reciclables y que debemos evitar que caigan a los ríos, al mar caribe y también que puedan contaminar. Es un, como le dije, un complemento a la ley que aprobamos hace como dos años de coprocesamiento de los residuos sólidos.
1: Después de tres periodos que yo sé que han sido fructíferos como diputado, ¿por qué Tobías Crespo, que podría aspirar un poco más allá de la diputación, se pone limitaciones?
4: Ay, ñe, ñe. <risa>
1: Para volver
6: Oye, pero, a la Cámara pero, de Diputados. Pero, pero, ya, ya yo sé que esa ya, presentación de entrada pero no, fue, malo. no fue gratis.
4: Pero malo, yo. <risa> <risa>
6: no, no, pero es verdad.
4: Y ahí, para arriba? ¿a dónde va? Oye, eh, a la Senado.
1: Yo, mira, yo fui director de comunicaciones en la Cámara de Diputados. Y tengo eh, muy buenas relaciones ahí. Y sé, además de eso, públicamente es conocida su labor legislativa. Eso no es una. Pero si te digo, yo te veo con posibilidades de poder eh, ascender en tu carrera política. A, Entonces, a, ¿por qué te pones tú mismo la limitación de volver a ser diputado?
6: Eh, bueno, no, es, no soy yo mismo, pero al final sé que no hay nada gratis. Al final, cuando le dan algo gratis, alguien la está pagando. Que el reconocimiento le voy a responder directo. Mire... Nosotros aprendimos, eh, Georgie, en el PLD que duramos 34 años, yo tengo tres años en la fuerza del pueblo y hemos trabajado de manera muy intensa con el doctor Leonel Fernández para llevar al partido a ser la principal fuerza política de oposición y a mí me estaban eh, ¿verdad? encuestando y evaluando para otras posiciones como es la alcaldía y la senaduría. Pero el profesor Juan Bosch decía que lo general está por encima de lo particular. Yo, aparte de vocero de, del bloque, que somos 19 dieci, legisladores, empezamos con 5 hace 3 años, ya vamos por 19, y las proyecciones es que tengamos una gran mayoría eh, para las próximas elecciones del 2024, y eh, también eh, como eh, director electoral del Distrito Nacional. Yo estoy trabajando con el compañero miembro de la Dirección Política, Luis Toral, es el titular, usted lo conoce mucho, ¿verdad? Claro, pues un gran amigo, el, un gran amigo. Con el doctor Balaguer, soy el director electoral de la 1, la 2 y la 3. Tengo responsabilidades de casi un millón de votantes, 2.303 colegios electorales y 242 eh, centros de votación en el Distrito Nacional. Es un trabajo muy intenso. Y eh, en este momento el político es él y su circunstancia. Sabe que hay un proceso de alianzas donde hay que uno entender el contexto y la realidad y yo prefiero que la fuerza del pueblo llegue al poder y Leonel Fernández sea presidente de la República por cuarta ocasión
4: <risa> bueno, que, a Rodido le te, gustó te convenció eso Rudy. <risa> no como que es un sacrificio muy porque porque también eh, no, no yo sigo yo sigo en, en, en la línea de Giorgi. yo ah, por sigo mismo. porque porque no 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 porque que combina una posición de Estado. Son. Es una combinación de fuerzas. Y el Congreso es una de esas combinaciones importantísimas. Y la plataforma política para llevar un proyecto a una posición gananciosa también la conforman otros liderazgos que en su entorno también buscan los votos.
6: Por eso mismo la complementaría la respuesta. La siguiente. Le dije que yo estoy encabezando desde la parte opositora todos los estudios de opinión en esa demarcación. Uh -huh. Y por ende, eh, soy importante para no solamente ser diputado, la fuerza del pueblo llegue al poder y no sea presidente, sino también lograr algunas curules adicionales que con el liderazgo nuestro, el trabajo que estamos haciendo, ustedes saben que está el método de home ¿verdad? Sí. Para determinar sí. las curules. Nosotros ahí tenemos dos curules. Eso va
4: a decir, ¿cuál, es, ¿Cuál es la correlación de Nosotros
6: fuerza? tenemos ahí dos curules, la fuerza del pueblo, el ¿Dónde? partido en la circunscripción 2. En la,
4: en la, la circunscripción
6: 2. Sí. Y el PRM tiene tres, una de ellas ganada precisamente por el método de Hunt. Eh, y sobre esa máxima y son nosotros cinco nada más, son cinco, dos. claro, son cinco. Saca es una más. circunscripción donde hay unos liderazgos muy determinantes y casi siempre entra uno nuevo, que es la última posición de las cinco y lo que le voy a explicar es que nosotros estaríamos siendo el dirigente desde la oposición para atraer los votos y complementar mayor cantidad está de pacheco sí. sí por el lado de, del gobierno está Pacheco estamos nosotros también está otro compañero que se llama eh, Aníbal Díaz pero colega, compañero del uh -huh. PRM sí. está Lourdes Saibal eh, que ahí esposa de Elías Cerrulle que sí. ha sido diputado por cuatro veces y ella Salió electa ahora y hay un diputado que salió nuevo que se llama Jesús Hogando Entonces, bajo si usted analiza el ajedrez de la circunscripción 2... ¿Y todos
4: van a repetir? A, a...
6: En el caso de, de Lourdes Aybar y nosotros estamos reservados. Sí. Estamos reservados, no vamos a la, a la, a la competencia interna eh, eh, porque así lo determinó la dirección política... Y en el caso de ellos, del, del partido de gobierno, eh, van a encuestas. Eh, van a encuestas y de lo que digan en esa encuesta determinará los candidatos que van a presentar. Por la parte de la Fuerza del Pueblo, nosotros las otras tres posiciones, hay una reservada y hay dos que van a encuestas también de la de la Fuerza tú del Pueblo.
4: Que tú, Perdón, yo, tú decías que tú manejas la, las estadísticas, la, la, las mediciones que se hacen en el Distrito Nacional. En, en, desde la plataforma del partido la dirección del partido ¿cuál es la situación de la fuerza del pueblo frente a la misma posición del PLD que tiene una fortaleza indudable en el, en el Distrito Nacional en este momento hay que ver el, para las próximas elecciones unificados como oposición frente al partido de gobierno ¿Cuál es, cuál es, eh, cómo, ¿cómo se está manejando eso? Mira, en
6: una correlación de fuerza de alianza opositora, como se le llama de DRD, la correlación de fuerza va en beneficio de, de, de la oposición. Eh, te pudiera decir que tú sales a la calle. Bueno, en la Cámara de Diputados la oposición es más que el gobierno, porque ellos tienen una mayoría, pero es una mayoría no, no calificada. y ¿Por casi qué
4: no, no calificada?
6: Eh, porque la mayoría calificada te, para tú pasar proyectos que sean leyes orgánicas, parte. requiere las dos terceras. Ah, no, 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 la la matrícula
4: La La matrícula completa. La matrícula no, 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 yo, completa. Ta, yo estaba pensando en la, en, la, en la situación del distrito. En el distrito no, nacional
6: no, no. es donde la fuerza del pueblo como partido y también en el Gran Santo Domingo, en gran parte de las provincias está muy bien posicionada y sobre todo por el legado que, que dejó Leonel en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en Santiago y en las principales provincias. Y si a eso le sumamos el anuncio de la alianza, eh, se pretende que con esta alianza recordando que cada partido es independiente sí, el Partido de la Liberación Dominicana tiene su candidatura presidencial la Fuerza del Pueblo tiene su candidato que es Leónel Fernández y el PRD tiene a Miguel Vargas eh, la alianza que se anunció a nivel de lo municipal para febrero, implicó 86 alcaldías y 150 distritos municipales, pero que progresivamente se iba a ir anunciando. Y cuatro senadurías donde ya habían pactado un acuerdo común. ¿Qué significa esto? Eh, que si tú analizas el contexto político, la realidad, y eso aplica para el Distrito Nacional también, eh, de los cuatro principales partidos mayoritarios del sistema, eh, todos tienen una, una génesis que se, llamó el, que se llama el profesor Juan Bosch. Juan Bosch eh, funda el PRD en el 1939. En el 1973, Juan Bosch sale del PRD y funda el PLD un 15 de diciembre. El PRM sale del PRD. La fuerza del pueblo sale del PLD. Entonces, el, el, el común denominador es un gran maestro, líder y guía el, de las fuerzas progresistas que se llamó el profesor Juan Bosch. Entonces, de los cuatro partidos mayoritarios fundados por un mismo líder, tres de ellos se alían para enfrentar el retroceso, la improvisación que significa el equipo gobernante. Un equipo que llegó al poder, y yo lo digo con responsabilidad, de carambola. Leonel Fernández, presidente de, es presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, siempre nos dice que el que no sabe por qué gana, nunca, nunca entenderá por qué pierde. Eso lo dijo pierde. a
1: propósito del Partido Reformista.
6: Sí, porque en el 96 nosotros recibimos el apoyo de las fuerzas conservadoras que representaba Balaguer, que George lo sabe, le levantó la mano derecha y coincidencia que fue a la derecha hola, a Leonel Fernández y a la izquierda le levanta la mano el profesor Juan Bosch. Creo que nunca se había visto eso en la historia. Por ejemplo, en una competencia de segunda vuelta, porque ahí recordarán ustedes que vino el sistema de balotaje de doble vuelta. Creo que usted estaba en el, eh, en el Palacio de los Deportes en ese momento sí, cuando claro. estuvimos. Yo fui el, ahí, maestro, de el ceremonia. maestro de ceremonia. Eh, lo recuerdo como ahora porque yo estuve ahí y después, dos semanas después, estuvimos en el Partido Reformista porque los suplentes de los, del PLD eran reformistas en las mesas. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso determinó lo que hoy nosotros tenemos: un líder de las dimensiones de Leonel Fernández. Leonel Fernández incluso todavía es un, hay un gran sentimiento leonelista todavía. En el PLD. Ahí nosotros hemos, tenemos muchos compañeros que han venido, seguirán viniendo. ¿Y no hay
1: un gran resentimiento también por por, 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 por haberlo responsabilizado de la derrota en el 2020?
6: No, porque mire, las causas de la derrota están ahí, que se debieron analizar. Recuerde, yo no soy, nos, nuestro adversario actualmente es el gobierno del PRM y el aspirante a la presidencia de la República del PRM, Luis Abinader, no el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces las causas de esa derrota le corresponde analizarlas al PLD, que hubo un momento en que perdimos en el 2000 y nos retiramos a analizar las causas de la derrota, pero eso mismo, para entender de, de por qué en el 2000 Balaguer entra a recoger el 24% de los votos para sí, y el por qué nosotros perdimos en el 2000. Por eso es, que eso tiene Jorge, una lógica sociopolítica.
4: Es el, por eso es lo que dice y es el PLD el que el que resiente precisamente de esa situación a lo interno. No, pero eso es
6: una historia. Yo tuve que salir porque yo no, de verdad, yo renuncié el 16 de agosto del 2020 una vez instalado porque las causas que me llevaron a estar ahí no, no, no se permanecían. Pero ese no es el tema que nos no, trae no, ahora. No, no, claro. El tema que nos trae ahora es que las tres fuerzas políticas... Eh, de mayor determinación históricamente en la República Dominicana han decidido unir fuerzas para parar la improvisación de este gobierno, el alto costo de la vida, la, el nivel de inflación, la inseguridad ciudadana el deterioro de todos los servicios públicos usted para eh, tener una cita en pasaporte tiene que esperar al mes de febrero, algo que usted a veces paga en VIP, que usted iba a las nueve y le daban su pasaporte a las tres a uno lo llaman personas con tres semanas con un pago de un VIP que eso viola un derecho fundamental al libre tránsito, porque usted restringirle el derecho a viajar a una persona que posiblemente tenga muchos compromisos, negocios y situaciones de salud es una barbaridad. Y yo aspiro que es que este gobierno no esté deteriorando los servicios para privatizarlos a través de las famosas que a este gobierno le ha gustado regalar lo, lo público y lo ajeno, que las famosas APP y los fideicomisos. ¿Tú crees que, que ese
1: no es un tema que a la fuerza del pueblo no le como que no le luce y diría el pueblo tratarlo no cuando vemos mire. que Leonel Fernández fue el gran responsable de la privatización él le llamó capitalización pero realmente en el fondo fue privatización
6: mire eh, que le
1: co le costó a este país y le ha seguido costando por pero ejemplo en el, en el sistema eléctrico
6: le voy a analizar las la, la la, diferencias eh, yo estuve en el 95 y el 96 en la, en la victoria en dos vueltas de Leonel Fernández aquí desde el año 92 eh, venía una gran corriente eh, a nivel legislativa de la desregulación de la inversión extranjera que no tiene que ver con Leonel Fernández ni con el PLD desde cuando Balaguer aquí se aprobó el código laboral el código tributario y diferentes códigos después vinieron leyes para la promoción de la inversión extranjera nosotros no teníamos la mayoría quien aprueba la ley de capitalización No es un congreso No, porque
1: la, la inversión extranjera no es mala No, ni, ni, ni la
6: empresa privada tampoco Tampoco eh, Si sí, Los negocios no son malos Los malos son los malos negocios
1: Por ejemplo, Corde Balaguer, cuando le hablaban de tocar cordes, decía no. Pero ese lo, es que, el
6: fair, lo que, que es, le digo es que, tenemos los que ya venía una corriente desde el 92, y usted lo sabe, ¿verdad? Porque me debe llevar algunos dos o tres años. Yo Rudy decía que usted le llevaba uno, pero a mí me debe llevar dos Yo o tres. Llevo más. Pero usted sabe que esa corriente venía desde antes de instalarse el PLD y todas es, todos esos códigos fueron impulsándose por un proceso de globalización. Nosotros no teníamos mayoría. Recuerde que nosotros perdimos en el 98, perdimos en el 2000 y el 2002. Y cuando un Congreso aprueba una ley y una corriente globalizadora, el presidente está obligado a cumplir con el mandato. Entonces lo que le digo esto es que por lo menos la capitalización que no fue impulsada por el PLD ni Leonel Fernández, sino que la recibimos en el 96, dejó a través del Fomper por lo menos 30 mil millones de pesos. ¿Usted sabe lo que es fideicomiso? Fideicomiso, si nos vamos a Cabo Rojo, ¿Tú sabe qué? El presidente crea una fiducia a través del Banco Reserva, transfiere 3 millones de metros cuadrados a esa fiducia, pero le da la facultad. Pero el
1: fideicomiso lo hizo el PLD con el tema de las autovías.
6: Pero para la vivienda de bajo costo. Después se dio RDVial. O sea, el, en el PLD nada más hubo tres fideicomisos. El, el, el fideicomiso de vivienda de bajo costo que se construyó eh, la ciudad Juan Bosch y se sigue construyendo, porque eso va en beneficio de quienes de la clase media, del que no puede adquirir una vivienda. No sé si me copian. Es decir, aquí hay mucha gente que a través del, de, de, del fideicomiso paga 9, 12, 14 mil pesos por una vivienda donde el, el gobierno da eh, el bono tierra, eh, da el bono del impuesto y han adquirido eh, una vivienda. Eso no es un mal. Y además eso es un fideicomiso privado, no es un fideicomiso público. Ahí hay más de 16 contratistas y que siguen en este gobierno, es sí, decir, no fue una mala idea. Lo que le digo es que ahí están ciudadanos beneficiándose. Ahora, en Cabo Rojo, 3 millones eh, le da la facultad a que el fideicomiso le transfiera esos títulos a un tercero que es un inversionista que debe tener, traer dinero. Pero tú sabes que hace el inversionista, toma la garantía fiduciaria del de banco de reserva, de la fiducia, y le coge prestado porque por, tiene por, garantía. Mira, por tiene garantía fiduciaria, En Diciembre, llega el qué?
1: primer crucero de con 3000 eh, cruceristas a Pedernales.
6: Sí, pero usted sabe que, Cabo usted sabe quién es que está construyendo el fideicomiso de Cabo Rojo. El gobierno. Ahí no ha habido ningún inversionista extranjero, bueno, pero, pero los, bueno títulos, los títulos, los obras... títulos, pero ya los títulos de esos terrenos pasaron a a, a, tres, a tres empresas privadas. ¿Me entendió? Entonces, no pusieron un peso, le garantiza la seguridad fiduciaria, el secreto bancario, el secreto profesional. Y entonces, al final, la fiducia es como si fuera una herencia.
1: Pero mira, Tobías, yo creo que al final lo importante es desarrollar esa zona, esa región del país que tenía... ¿Cuántos años? Décadas, de, de, de toda, la yo, vida. toda la vida. Yo creo
6: en el desarrollo. Lo que le Entonces, estoy explicando es la diferencia mira, entre yo, la, yo tengo una la pregunta, capitalización que usted no me te relacionó no, no de ODE no y de el aquí. fideicomiso de Luis Abinader. No la te puedo, diferencia oye. en que esto es un regalo de lo público y aquello por lo menos ingresaba dinero eh, al Estado en una relación 51-49. Mira. ¿Me entendiste, Rudy? Podemos entrar también en el tema del
1: oro, lavar el tema del oro eso también es, es, es cuestionable pero bueno eh, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte hiciste referencia a una expresión del presidente Fernández donde dijo que el que no sabe por qué Porque gana
6: nunca entenderá, nunca por, qué entenderá
1: por qué pierde y se refería al partido reformista al apoyo que le brindó que con, sin ese apoyo era imposible llegar a la presidencia de la república yo fui testigo de excepción en, una, en, en la primera reunión que se produjo en la casa de Abel González en la calle Caunabo entre Leonel Fernández y los reformistas pero bien la historia no es esa y si había ese nivel de gratitud de reconocimiento hacia ese partido el partido reformista ¿por qué el presidente Leonel Fernández y el PLD se dedicaron a, a, a destruir ese partido. Y, y yo sé, lo digo con conocimiento de causa, porque en esa reunión, en ese encuentro del Frente Patriótico en el Palacio de los Deportes, Felucho Jiménez, cuando yo subí a la tarima, me dijo, oye, Giorgi. Yo no me imaginaba que el Partido Reformista era la maquinaria que es en todo el país. Pues mira, toda esa maquinaria terminó siendo conquistada por Leonel Fernández y el PLD, hasta llevar a lo que es hoy el Partido Reformista. Entonces, ¿tú crees que fue un, un gesto de, de gratitud ese, haber destruido ese partido?
6: Pero yo no creo, Giorgi, que Leonera haya destruido al Partido Reformista Mire, Dicen en política que los liderazgos no se transfieren. Pero de manera natural los reformistas balagueristas solamente habían votado por una sola persona. El que le regalaba muñecas y bicicleta, ¿verdad? Como decía Juan Luis, González. Juan Luis González. Que murió en estos días. Y quien le enseña a esos reformistas balagueristas a votar por una persona diferente es su líder el doctor Joaquín Balaguer. Y ahí se cerró un ciclo, aunque Balaguer volvió en el 2000 como candidato y posteriormente fallece. En el 2004, Leonel llega en primera vuelta con un 57% y no fue con el Partido Reformista. El Partido Reformista tenía un candidato propio, ¿verdad? que fue, creo que amable Aristi Castro, que le ganó a Eduardo Estrella, no fue al final.
1: Fue Eduardo estuvo en el 2004. Sí, entonces, en el 2004.
6: Entonces, Leonel Fernández y el PLD llegan sin el apoyo del reformista, con sus propias fuerzas. Pero aún así, Leonel Fernández siempre ha sido un agradecido del reformista porque aún ha hecho pactos con ellos. Y Balaguer y Leonel cumple porque Leonel hizo un pacto del bloque progresista y a los 18 le cumplió. No es como el candidato presidencial del PRM, que hay un partido que no le ha cumplido y lo tiene sometido a la justicia y al secretario general y al presidente del PRM. Y hubo un juez que dijo que lo cubió, que le prometió una posición y no le cumplió. Leonel le cumplió al reformista, incluso cuando va a donde Balaguer, Balaguer le dijo, no, yo no hice un acuerdo para posiciones. Así usted fue. lo recordará. Entonces, Leonel en la segunda oportunidad, no, eh, la, los reformistas tenían su boleta, había desaparecido su líder, y usted sabe que después de un líder tan determinante, es muy es muy difícil en un tránsito tan rápido conseguir ese relevo. Bueno, pues en el 2008, eh, Leonel se reelige de nuevo y hace acuerdos, pero Leonel nunca ha estado en la boleta, del Partido Reformista. Sí, los reformistas nunca han marcado a Leonel en la boleta del Gallo Colorado. Ahora, en el, dos, en, el 2016, en el 2016 se da un acuerdo del PLD, del Partido Reformista y del PRD, y por primera vez un candidato que no es del Partido Reformista aparece en la boleta, que no fue Leonel Fernández. ¿Me entendió? Es decir, no creo que haya un interés o que haya habido un interés de Leonel de destruir al partido reformista pero le, sino pero que eh, hay partidos que a la desaparición de su líder pueden el, terminar su ciclo político
1: El alemán quizás me pueda afectar pero en la boleta reformista en el año 2020 el candidato presidencial fue Leonel Fernández,
0: Fernández claro.
6: ¿En la boleta? Reformista. Pero bajo un acuerdo pero cada partido iba diferente, esa fue una coyuntura incluso
1: diferente. Incluso en este momento no vamos a entrar en ese debate, pero llegó incluso a plantearse. antes pero, de que Pero
6: usted me está dando la razón, si todavía el 2020 el partido reformista sigue pactando con Leonel Fernández porque cree en él. Yo le pudiera decir que muchos candidatos de la fuerza del pueblo hoy no pudieron entrar como candidatos de la fuerza del pueblo, fue en la boleta del partido yo diría, reformista. Yo
4: diría que es
6: decir, yo tengo un análisis diferente al suyo, pero se lo respetamos. No, yo
4: diría que es porque hay muchos muchos partidos reformistas. Sí,
6: ah, bueno, Balaguer, pero eso,
4: otros, no, pero eso no depende es de
6: Leonel Fernández. Pero nunca, yo siempre que veo a Leonel hablando del partido reformista y de Balaguer, veo un gran agradecimiento. Se lo digo de corazón porque no tengo por qué mentirle y le he analizado de que no ha habido. Ahora hay veces que cuando los líderes tienen, eh, los partidos tienen líderes como Balaguer y que desaparecen, posiblemente no logren eh, reemplazar a ese a ese líder como lo pudo hacer el PLD cuando puso a Leonel. Y es el mismo Juan Bosch que dice ese muchacho es una mina de oro al pueblo dominicano que lo sirve bien. Y mire qué ha pasado 20 años después.
1: Bien. Bueno, mira, nos pasamos ya por mucho, pero quiero permitirte que concluya, ¿no? Para que plantees. Sí,
6: nosotros eh, desde el punto de vista del partido, de la fuerza del pueblo, estamos trabajando intensamente. En todas las estructuras sociales del país, el próximo 25 de, de este mes de septiembre vamos a depositar un padrón de 2 millones de afiliados que están organizados en direcciones de base, en direcciones medias, en bloques de, de direcciones medias, en provincias, municipios, circunscripción, distritos municipales. Y en el exterior yo creo que el partido que más se está movilizando en el exterior, y Leonel Fernández ha hecho muy, muchas visitas, es la fuerza del pueblo. El 23 de este mes tenemos una gran actividad en la Plaza de la Bandera para conmemorar ah, precisamente... Sí, 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 porque el 25 es la fecha del derrocamiento de, de, de sí, Juan Bosch. Se va a aprovechar el 24, es domingo, Día de las Mercedes. Y el 23 se aprovechará para esa gran actividad y eh, celebrar para que esa, eh, ese acontecimiento Eso, del derrocamiento ya, ya de ya Juan la, Bosch... Ya
1: la Junta eh, desistió de, 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 del impedimento... Que tenía para ese tipo de actividades.
6: Es que la Junta no puede prohibirle a los partidos. Hay sentencias del Tribunal eh, Constitucional. Pero y del... para
1: atacar eso, Tobías, tú acabas de, de decir que hiciste una segunda profesión como abogado. Sí. Entonces, eh, eso hay que atacarlo en el Tribunal Constitucional.
6: Eh, bueno. El, el partido advirtió eso, mi, el, el delegado de la, de, de la Fuerza del Pueblo ante de la Junta, que precisamente mi hermano Manuel Crespo, claro. expresó esa parte. Otro
1: excelente.
6: Eh, pero le puedo decir, ahí hay dos jueces de la Junta Central de ya no son jueces, son miembros del Pleno, porque eso no es un tribunal. Son miembros, son miembros miembro. del Pleno, eh, que se la pasaban, Georgie, en la Plaza de la Bandera, del color verde de la Fuerza del Pueblo, protestando, una hembra y un varón. Con sus nombres están ahí en la foto. Hoy cambiaron la chaqueta verde, que ahora es de la fuerza del pueblo, por la chaqueta azul. Y dieron dos votos para que los partidos no hagan actividades ni protesten en la plaza de bandera. Usted sabe lo absurdo que es de un servidor público que vistiéndose de sociedad civil accede a una posición tan importante como miembro del pleno de la Junta Central Electoral y deposite su voto y vaya en contra de que los partidos políticos que son garantes de la democracia puedan hacer una actividad política en contra de la libre reunión, de la libre asociación, de la libre expresión y difusión del pensamiento, que son derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por la propia ley de partidos políticos. Usted debe saber que 11 de los artículos de la ley de partidos políticos han sido, han sido declarados sí. y también de la, de la ley de reforma, de, de, de eh, electoral, la 2023, que la aprobamos en este año. Es decir, que la Junta Central Electoral, y aquí la Fuerza del Pueblo no está violando ni la Constitución, ni las leyes, ni desacatando una función eh, establecida por la ley para la Junta Central Electoral. Pero la Junta Central Electoral y su presidente, que debemos advertirle a Román Jaque que la responsabilidad aunque eso es un pleno y es un órgano un órgano colegiado, siempre se dice la Junta de Roberto, la Junta de Castaño, la Junta de Román Jaque la mayor responsabilidad de lo que pueda pasar el próximo año la tiene Román Jaque, presidente de la Junta, porque es el que liderea ese órgano colegiado y debe garantizar y remitirse al marco de la ley no puede por estar por encima haciendo,
4: de la ley ellos están, ellos están enarbolando en la ley pero la cuál la ley, la ley del régimen electoral,
6: ¿De el régimen ¿Qué dice?
1: electoral.
4: Ellos, porque las sentencias
6: las sentencias son tasativas bueno, y vinculantes yo, yo, dicen que eh, los artículos que restringen la publicidad oigan Después de dos años, el partido de gobierno, usando el presupuesto de ingresos y, y gastos de manera irresponsable y burda, yo quiero que ustedes vayan a mi circunscripción la 2, para que ustedes vean los gastos exorbitantes que han ellos los, hecho los candidatos a diputados y a regidores del de, de PRM usando los recursos del Estado. Oye, ahí entró un nuevo en mi circunscripción 2, que debe llevar 100 millones de pesos gastados en dos o tres meses. Más de 50 millones por candidato, más de 100 millones y uno se pregunta ¿de dónde está ese recurso? ¿De dónde se están comprando los 56 alcaldes? ¿De dónde se están comprando los diputados? Y el presidente de la Junta no ha visto eso y la fuerza del pueblo... La, el delegado político hace año y medio llevó una intimación a la Junta diciendo que se estaban usando los recursos del Estado. El, pres, el candidato presidencial del PRM transfiriendo recursos a la Liga Municipal Dominicana y a FEDOMU para nombrar a través de los programas sociales de institución del gobierno. Y viene ahora el pleno de la Junta a decir que los partidos no pueden poner vaya. Pero, presidente, yo me encontré con el presidente en una actividad de reconocimiento a él en el Play de los Jardines, donde yo me... Me crié y me dijo, vi una valla tuya, pero no vio la de la, las miles que tenía los del gobierno. Oiga, me reclamó la mía, la verde. Parece que el verde le atrajo mucho. Y me dijo, vi una valla tuya ahí cuando entré al play, que es una que yo tengo a la entrada ahí del elevado, no sé si ustedes la han visto. Y yo me dijo, cónchole, pero nada más vio la mía. No vio las demás.
4: Que era tuyo y más Entonces,
6: eh, ahora viene el presidente de la Junta y el Pleno de la Junta a zafarse que nosotros no podemos poder. Vaya, después bueno. de tantos millones utilizados los recursos del Estado y 8.500 millones de pesos pagados en, en bocinas gubernamentales, en una, en una en un plan de manipulación que use el gobierno. No había ningún gobierno usado tanto dinero en decir mentiras y engañar a la población a través de, 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 de Vox, de, le llaman ya avina box Es decir, esto es una locura lo que está pasando con el uso de los recursos del Estado. Y nosotros lo advertimos, el presupuesto del 2023 es un presupuesto relacionista. ¿Ustedes saben qué ha hecho este gobierno? Dar 20 mil supuestas becas solidarias, que no son becas, son nominillas. Y yo no veo a las periodistas de investigación... Están buscando una barbería, buscando títulos por aquí, pero ninguna la veo buscando los escándalos. Aquí hay más de 30, 30 escándalos, 40 escándalos de corrupción y ninguno han sido sometidos a la justicia y no he visto a esos periodistas de investigación que deben ser eh, equilibrados, ¿verdad? Entonces tú ves que el gobierno usa 8.500 millones de pesos desde la presidencia del DICON, el diecom para pago de medios, de, de periodistas, y al final... La, eso constra, contrasta con la realidad, en la calle eh, eh, Luis Sabina, la gente se está muriendo de hambre, la gente se está saltando la comida no hay luz en los barrios, no hay agua la gente no ha podido comprar los libros para llevar a la gente a las escuelas, lo, la tarifa energética elevada, pero muchos apagones, la inseguridad ciudadana tiene a la gente sobre las rejas ¿y quién relige eso? Bueno,
1: bueno. <risa> Tobías, gracias.
6: Gracias a ustedes por te la sabe invitación. que se le
1: aprecia y éxito, suerte. Yo creo que van a necesitar mucha suerte, pero bueno.
6: <risa> eh, Va acompañada <risa> del trabajo. Bueno, <risa> eso es verdad. <risa> eso es verdad.
1: <risa> no, yo, te, yo, yo, yo estoy seguro que tú vas a salir. Lo, lo que lamento que tú no seas candidato a senador porque tengas obstáculos por delante que te lo impidan
6: pero yo soy un menor de 55
1: vamos a la pausa gracias Tobías Crespo eh, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo bien, estamos en el aire vamos a darle oportunidad a la gente en estos 10 minutos que nos restan de programa, buenas tardes buenas tardes
7: Buenas tardes para todos. Hola. La verdad que uno da impotencia oír a esta gente hablando y que de presupuesto que están gastando esto. Son su líder. En el 12 dijo que gastó 40 mil millones de pesos para ser el mismo presidente. En el 20, la campaña más grande que, que de gasto que se ha hecho en este país fue la del 20 y con eso perdieron. Así... Dios mío, tengan más, más vergüenza para
3: hablar.
1: Muy bien, gracias por estar en sintonía, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hola, hola. hola Rudy, Giorgi, Guantanamo. Fíjense, yo lo aprecio mucho ustedes, pero ustedes
4: debieran de respetar la audiencia que ustedes tienen, porque regalarle casi 14 minutos a ese disparador no es válido. 14 minutos más de anuncio. Ma, o sea, 10 minutos le quedan a, a, a la gente que lo oye a ustedes todos los días. Que la pasen bien.
1: Gracias, bien. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo sí. hace, Jorge? Hola, bien.
5: Ay, mi amigo Toby. Ay, ay, ay. Ahora que el viejito le están saliendo los dientes, parece que después que se lo trago ahora que le están saliendo. Ay, Lionel, ay, Lionel. Ellos, y es que ellos no se dan cuenta que el, 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 pueblo, oh, yeah. el pueblo tiene memoria. Y, y ellos quieren engañar al, al pueblo. Pero Lionel, eh, si hay una gente que no se puede hablar, que no puede hablar nada, que llama Lionel. Porque lo, nosotros, lo, lo que estamos cosechando ahora fue lo que ese elemento sembró.
1: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes.
1: Hola. Hola.
5: Jorge, eh, S.D. Vega. ¿Cómo está? Yo, bien, yo estoy bien. Um, me da una pena cuando yo escucho a Juan TH, que él vive solo, y que cogió esa, ese ese encono. Pero eh, a mí me gusta oírlo, porque él tiene muchos análisis muy interesantes. Pero él, él eh, cuando nos vamos poniendo viejos, y se lo digo porque yo más o menos, él es un poquitico mayor que yo, eh, nos vamos poniendo difíciles. Y nos vamos poniendo que queremos imponer y, y que entiendan que nuestro tiempo es nuestro tiempo. Y la joven eh, no hizo nada malo interrumpiéndolo, porque yo, es una dinámica de conversación que ustedes tienen en el programa. Pero um, para que le tengan un chin de paciencia. Ahora, lo que yo que le quería decir: yo me siento muy defraudada por nuestro presidente porque escucho que está cerrando el mercado el mercado de jabón la puerta la cerró pero la cerró por el dique yo estoy de acuerdo que también cierren por eso pero yo no lo he oído eh, darle el pésame a la familia esa es la segunda familia en menos de un mes que asesinan de esa manera y que ahora que ahora saquen que también hay dominicanos dentro de esa a mí me parece que no, a mí me parece que eso es inventado. Eso es sencillamente para aplacar cualquier situación que pueda presentarse con una reacción muy negativa por parte de la población hacia los haitianos. Bueno, y eso es una realidad. Lo muy... siento y les quiero. Y don Georgi no estoy de acuerdo con usted en muchas cosas, pero... No, pero ese es su admiro. derecho. Esa
1: es la democracia.
5: Y yo le admiro.
1: Gracias. Gracias.
5: Se pone con una decencia y una forma que hay que... Eso es lo que nosotros todos tenemos que imitar. Gracias.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
5: Buenas tardes,
8: Jorge. ¿Cómo sí, estás? Sí, muy bien. bien. Ramón Fonder, de este lado. Sí, hey, Ramón, Rudy. ¿cómo
4: estás? Adelante.
8: Bien. Rudy, ¿cómo estás?
4: Aquí, por cabeza dura, hermano.
8: Bueno, y Olga.
0: Ahí anda. Está por ahí.
8: Olga. Miren, yo me quiero referir a lo que está pasando con la Junta Central Electoral y los partidos políticos y la forma desafiante como los partidos han querido... Eh, imponerse ellos frente a la Junta Central Electoral. Ustedes saben por qué pasa eso, porque aquí los partidos son que ponen esos jueces de la Junta. Si eso no sucediera, si fuera, si los jueces fueran electos por voluntad popular o si fueran eh, decididos por, por otro, por, por, por mérito realmente o por otro tipo de, de, de mecanismo, los partidos no hicieran eso, pero como ellos son los que la ponen, ellos son los que ponen a los miembros y a las miembros. entonces ellos hacen lo que les da la gana y la desafían. Y eso es peligroso cuando el árbitro pierde autoridad, cuando el árbitro pierde autoridad, y los peloteros, los lo que están jugando, son los que imponen la regla del juego. Eso puede traer problemas en un futuro, porque... Si la Junta no tiene autoridad para imponer una decisión, porque ¿cómo es posible que vamos a estar en campaña aquí los 365 días del año? Una barbaridad. Eso es una, eso es una barbaridad, eso es una cosa inaudita, eso no puede ser, eso tiene que cambiar, y la Junta tiene, tenía necesariamente que imponerse, imponer sanciones como lo establece la ley, la misma ley electoral, imponerle, anularle candidaturas si era necesario, ponerle sanciones como establece la ley, pero ¿qué va? Se dejaron tumbar el pulso y ya... Sigue la cosa y esa campaña no se para hasta que no pasen las elecciones. Bien, de Ramón. Mayo del 2024. Gracias, Gracias, Ramón.
1: Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante.
8: Oye, pero hay que ver que es que todavía cree por un tipo de charlatán. ¿Cómo viene a decir que Abinader le está vendiendo? Cuando él y su grupo, se asociaron, fue, pues, para, 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 para con este país. conciencia no lo sabe? No lo sabe. Bien.
1: Vamos a ver usted. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hola. Para darle un consejo, ay, bueno, a este joven, que no es joven nada, ¿no? Colaborador de ustedes, que no sea tan intolerante, que él es muy bueno en la política, cuando se hace análisis y demás, pero tiene que tener un poquito más de paciencia.
1: Muy bien. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Hola. Con lo del 911, en el 16 yo tuve esa mala experiencia. ¿Y de que pregunten? Usé a Movime, que era lo mejor que se salió de aquí privado. Sí, es cierto. E hicieron las mismas preguntas que hace el 911, a dónde ve el paciente, qué tenía el paciente. Todo ese proceso lo hacen. Y hay médicos en Movime había. Sí. Y eso de los hospitales, aquí quieren decir que todo es a bien a ver. Pero yo tuve una tía en el Vélez y tuve una semana en el pasillo con oxígeno y un suero porque no había habitación. En el 16. Muy bien. entendiendo? No, todo es abinader lo malo. El, estos PBD no van para ninguna parte.
1: Muy bien. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo este ófilo? ¿Teófilo
4: cómo ¿Un está? Teófilo, usted? caramba, no votó.
8: No, que no hay quien entre, que se cogen el espacio dos, gente o tres. <risa> Ya hay que esperar el turno. no Yo escuché a una gente de Baja Boniquito que llamó sí, el turno, que se está el, pidiendo los guineos maduros entre los cacas. Sí, sí.
1: ¿No le han vuelto a, la... a llamar del Ministerio de Obras Públicas?
8: No, señor, no me han llamado. no Y ese mismo ya llamó a Jacqueline con respecto a mi sobrina. Y ella no se va a salvar, ¿no? Porque ya ella, yo no sé qué cartas de doctores fueron eso, la que lo operaron. Y el director del hospital, José Maya Cabral, Porque, ¿cómo tiran a una gente así en esas condiciones para la calle? Vale. Bueno. Pero... Aquí lo que se hace, se paga. aquí Dios no se queda con lo ajeno.
1: Así es. Gracias, don Teófilo. ¿eh? Sí,
7: gracias a ustedes. Bien. Mucho.
1: Vamos a ver usted. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Dios le bendiga a todos. Amén. Usted sabe que yo, ahorita lo escuché al principio, cuando usted estaba con Rudy, debatiendo el tema de que los apagones y eso. Uh -huh. eh, en realidad, hay. Ahora bien, mire, yo apoyo mucho a... a no directamente al, al gobierno, al partido, a los funcionarios, sino al presidente, que tiene buena voluntad de hacer las cosas. Eso no hay duda, transparente. Ahora hay muchísimos funcionarios ahí que hoy en día se han quedado cortos. Mire, llegaron ahí y en campaña decían que cuando llegaran, ellos iban a decir todo lo que encontraron, y no lo hicieron. Entonces yo digo que el hecho de ellos no hacer eso es porque ellos tienen alguna intención de quizás hacer la cosa mala y que eso no se les revierta hacia atrás. Porque el presidente, él es transparente porque él no tiene cola que le pisen, pero esos funcionarios que van ahí a ocupar esos puestos, un ejemplo en educación, que hubo un desfalco, la mayoría de las instituciones, el PLD la acabó, hubo muchísimas corrupciones, en la, en la sindicatura, eh, eh, hubo, mire, usted no significa que en Santo Domingo este lo que hizo es el cañero. Y Bien. mira a ver si ese hombre hizo algo para someterlo a la justicia. Bien,
1: gracias por estar en sintonía. Vamos a ver esta llamada y es la última. Buenas. Hey, Jorge, sí.
5: ya ahorita oía a Rudy diciendo los apagones. Yo no, yo de verdad que hay apagones, pero yo nunca me hubiese visto en, en, esa, en, en la administración a, a atrás, en los últimos cuatro años, yo bebiéndome un refresco o una cerveza con un vaso full lleno de hielo. Usted va ahora a un colmado y tienen que, 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 que desconectar los grises porque se están explotando los sellos de coca -Cola. Bien,
1: La última, esta sí es la última. Buenas.
8: Buenas tardes. Hola. Caramba, yo le hubiese preguntado al señor Tovilla, porque usted oye cómo el orondo, no, que este gobierno, la luz, los servicios, y nadie relige eso. Pero dígale que presente un estudio donde el presidente tenga menos de 45. Y otra cosa.
1: Bueno, Cavada presentó sí es... cinco encuestas en donde el Luis Abinader está por encima del 50% y ganaría en primera vuelta.
8: Sí, ógame viendo, George. Si esa es realidad que él pintó, ¿por qué entonces ellos tienen que acudir a una alianza de tres partidos a ver si pueden competir? Porque con el, con el panorama que él pinta, es como que ellos nada más tienen que a las elecciones. y y el presidente
1: quedaría en tercero, si acaso. Bueno, si acaso quedaría se me, se me de de terminó Germán. el tiempo, amigo. Gracias. Mañana nos encontramos de nuevo y tendremos la media hora completa para que ustedes puedan emitir su sí, opinión.
7: Garantizado.
1: Dios les bendiga. Rumba 98.5 Una emisora RCC Media